0: Olá, aqui é a Caroline Mota, sou estudante de enfermagem na Instituição de Ensino Superior FAOCA1, e este aqui é o primeiro podcast que nós, da, da turma de quarto semestre, apresentamos. Neste podcast, falaremos sobre a enfermagem na prevenção ao suicídio. O suicídio é, ao mesmo tempo, um problema de saúde e um tabu. Pessoas ficam chocadas quando ele aco acontece. Parentes silenciam sobre o caso na família, mas ele continua acontecendo. Enquanto a taxa global diminuiu, nos últimos anos, no Brasil ele aumentou. Conversamos sobre o assunto com as estudantes de enfermagem Adriana Leite, Cássia Gouveia, Elza Trevisan e Juliângela Rodrigues. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa, Boa noite. noite. Boa noite. Então, Adriana, você pode me responder o que acha sobre o assunto
1: de hoje? bem Carolina, boa noite. É um assunto bem forte, né, de ser comentado e bem presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em todo lugar que se conversa sobre, dá para sentir o pesar desse assunto, mas é mais que necessário falar sobre, por quê? Quanto mais se fala e divulga, mais pessoas entendem que não é apenas o ato de tirar a própria vida, antes de chegar a esse ponto, tem um processo e é claro, porque em cada situação é diferente. Os motivos são diferentes, a idade, classes sociais, e como não tem um padrão, fica mais difícil de descobrir um hipotético de suicida, sem que ele tente alguma coisa. Aí entra os familiares, amigos e pessoas próximas à vítima. E, normalmente, há Alguma coisa diferente que muda o comportamento. Como, por exemplo, como estamos vivendo agora no, na pandemia, né, o isolamento social influencia muito. Podemos citar também a gravidez indesejada, a perda de emprego, o bullying. São alguns fatores que desencadeiam essa atitude suicida. Entendi, Adriana.
0: Obrigada. Assim como ela citou que normalmente há sinais, Julie, é, que tal você nos falar desses sinais, desse comportamento que parecem característicos de alguém que possivelmente pensa em tirar sua própria vida?
2: É necessário observar os sinais de comportamento suicida, né? porque muitas vezes eles são subjetivos. Como, por exemplo, insinuações de cansaço da vida, sofrimento, desejo de morte, perda de perspectiva, falta de interesse por atividades gerais. A pessoa muitas vezes não vai falar de forma clara o que ela está sentindo, mas ela vai demonstrar de alguma forma que algo está errado. E cabe às pessoas à sua volta, como familiares, amigos, professores, perceberem que aquela pessoa necessita de uma ajuda. Existem ainda situações que podem ser percebidas por familiares mais próximos e que podem direcionar a, a diminuição do interesse pela vida, como, por exemplo, descuido com medicação contínua, tentativa de resolução de pendências, desinteresse em se cuidar, falta de projeto de médio e longo prazo, humor apático e diminuição da interação com pessoas próximas. Queixas constantes também de sintomas também subjetivos, como desconforto, angústia, solidão. Além disso, essas pessoas com comportamento suicida podem ter desenvolvido, é, em um estado mental fragilizado, é, podem ter desenvolvido problemas psicológicos, como depressão, transtorno afetivo bipolar, dependências múltiplas, entre outros.
0: Entendi. Então, não tem mesmo um padrão, né? Isso muda de pessoa para pessoa. E vai de como ela demonstra o que sente, né? É, o que deve ser difícil para um profissional de saúde, né? Já que pessoas chegam, a princípio, com, chega de, com queixa de dores, que não tem uma explicação específica. Então, um profissional atende o paciente deve prestar muita atenção aos cuidados, né? É, Cássia... Como estudante de enfermagem, queria saber de você como funcionam as ações do enfermeiro com relação à prevenção ao suicídio. Como é o primeiro contato, a importância de uma assistência humanizada?
3: Então, o primeiro contato com o paciente é de extrema importância. É, a gente deve ter uma abordagem calma, a gente deve dar espaço ao paciente e não julgá-lo de forma alguma. É fundamental é, para facilitar essa comunicação, criar um vínculo com o paciente, reduzir o nível dele de desespero, de desconforto, acolher esse paciente, escutar as necessidades dele ser amigável assim de todas as coisas. Nós devemos demonstrar interesse real nos problemas do paciente, porque as, muitas vezes é, quem está do lado dele, os familiares e amigos, não dão essa importância a partir daí nós podemos ser humanos com eles, é, dar a atenção que ele não recebe e também identificar o quanto ele está vulnerável por tudo que ele está passando e após toda essa identificação a gente pode estar tá planejando o cuidado que esse paciente vai receber
0: Entendi é, Eu ouvi falar que foi mencionado uma lei que previne o suicídio Elza você pode me explicar melhor sobre essa lei? Oi, Carol.
4: Oi, meninas. Sim, tem uma lei que é de abril de 2019, que é Prevenção Suicídio e Automutilação. Mas, na realidade, assim, essa lei veio para poder amparar as pessoas que ficam é, sem, sem norte, sem, sem saber o que fazer com o seu, com o seu filho, a sua família, que teve é, que uma morte ou uma automutilação é, difícil. Nós temos que olhar para o nosso semelhante, para os nossos filhos, para o nosso adolescente com amor. E essa lei veio, na realidade, para poder, é, como é que eu vou dizer, financeiramente financeiramente é, com, compensar as famílias que tiveram uma perda de um filho é, pelo suicídio. É, 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 e é muito nova, relativamente... É 2019, e isso aqui no Brasil.
0: Ok, obrigada. Antes da gente encerrar, é, queria citar sobre os serviços de ajuda. O CBV, Centro de Valorização à Vida, que oferece atendimento gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio, Atende voluntariamente e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar. Sob total sigilo por telefone, e-mail, chat e Skype 24 horas todos os dias. Ligue 188, repetindo, 188. Também apresentamos o site mapasaudemental.com.br, que re reúne informações sobre os serviços públicos de saúde mental disponível em todo o território nacional. Meninas, muito obrigada pela presença e esse foi o nosso podcast de hoje. Ficamos por aqui e até mais. Até
3: mais, Carol. Até mais, muito obrigada pela participação de todas.